0: Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
1: Auf einmal waren die Grenzen der Ukraine dicht. Und der Unterschied, der rechtlich zwischen Männern und Frauen gemacht wurde, war unübersehbar da. Nur Männer mussten bleiben, um die Ukraine zu verteidigen. Wegen ihres Geschlechts. Schnell sind aber nicht nur rechtlich, sondern auch gesellschaftlich klare Rollenbilder wieder da, die auch uns in Westeuropa unwiderruflich vor Augen geführt werden. Und gleichzeitig zeigen sich in der medialen Darstellung des Krieges unterschiedliche Männlichkeitsbilder, wenn man zum Beispiel die beiden Präsidenten der Ukraine und Russlands vergleicht. Aber was heißt eigentlich Männlichkeit in Osteuropa und hat sich die Bedeutung in den vergangenen 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion verändert? Darüber möchte ich im heutigen Roundtable Osteuropa mit Leandra Bias und Matthias Schwarz sprechen. Leandra Bias ist feministische Politikwissenschaftlerin, die sich mit Autoritarismus und Demokratie, transnationalem Feminismus und dem Anti-Gender-Backlash beschäftigt. Ihr regionaler Fokus liegt im ehemals sozialistischen Osteuropa. Matthias Schwarz ist Historiker, Russist und Polonist und arbeitet aktuell in der kulturwissenschaftlichen Forschung. Vor kurzem war er Co-Organisator einer Konferenz zum Thema Männlichkeit in der Sowjetunion. Seine Expertise reicht aber zeitlich darüber hinaus. Mein Name ist Elena göttler -Reck. ich bin Volontärin in der Kommunikationsabteilung des ZEUS und habe die große Freude, den heutigen Podcast zu moderieren. Um das Phänomen zu erfassen, möchte ich gern mit einem chronologischen Bogen beginnen. Und so lautet meine erste Frage, die ich gerne dir, Matthias, stellen würde. Wie sehen Männlichkeitsideale, die noch aus der Sowjetzeit stammen, eigentlich aus? Und was ändert sich in den 1990ern?
2: Vielen Dank, das ist eine sehr gute Frage. Und man kann sogar fragen, ob es überhaupt noch zum Ende der Sowjetunion und nach deren Zusammenbruch Ideale gab, die wirklich fortbestanden, denn für die Sowjetunion muss man sagen, erstmal war natürlich das ein unikales Experiment, wo die Männer die ganzen traditionellen Genderrollen vor allem ökonomisch verloren haben. Sie mussten halt nicht mehr dafür sorgen, dass sie eine Familie ernähren, hatten keine Verantwortung direkt irgendwie in ihrem sozialen Umfeld, sondern das hat alles der Staat übernommen und das war noch bis zum Ende der Sowjetunion der Fall, wenn man sich scheiden lassen wollte, wenn man selbstständig sein wollte. Man man hatte keine Verantwortung und natürlich gab es de facto bis zum Ende der Sowjetunion ganz viele gegenderte Rollenmuster, dass die, die Frauen sich doch häufiger um um die Kinder gekündert haben, um das Kochen und solche Themen. Aber wenn sie keine Lust mehr darauf hatten, dann konnten sie den Mann jeden Moment rausschmeißen und sie mussten keine Angst haben, keinen Job zu kriegen, keine Wohnung zu haben. Also es gab andere Ängste, das waren die politischen Sachen. Und in der frühen Sowjetunion ist bis, kann man sagen, bis in die Khrushchev-Zeit, die Tauwetterzeit, also die Nachkriegszeit 50er-Jahre, das kompensiert worden durch eben eine ganze Menge Ideale, Angebote, vor Dingen ideologische Angebote, wo Männer sich mit identifizieren konnten, aber spätestens nach dem 50er, ab den 50er Jahren beginnt oder in den 60er Jahren beginnt das auch in der Presse eine große Debatte über die Krise der Männer und die Krise der Männlichkeit und dieser Krisendiskurs. Was sollen die Männer eigentlich? Die Männer, die nicht mehr an das sozialistische Projekt glauben, die nicht mehr für irgendwelche Ideale kämpfen, die total überflüssig sind für die, die Erziehung der Kinder als Vorbildinstanzen. Was kann man mit denen machen? Und man kennt alle diese Bilder von den dann schon tagsüber alkoholtrinkenden Männern. Da gibt es viele Klischees, aber das ist eigentlich ein ständiges Topos. In der Presse, aber auch in den Künsten, Literatur, Filme, sozusagen die eigentlich überflüssigen Männer, die in der Krise sind. Und das wird in der späten Sowjetunion dann natürlich noch verstärkt, wo man sagen kann, das einzige Milieu, wo Männer immer noch so eine heroisches Männlichkeit feiern konnten, das war vielleicht das Militär, das war natürlich in der Sowjetunion sehr stark auch verstärkt durch diesen Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Die Männer als die großen Krieger, obwohl es auch immer die, die Soldatinnen gab, die Kommissaren, die im Krieg gekämpft hatten, aber das war schon sehr männerdominiert, die Rolle der Veteranen des Krieges. Das wurde massiv erschüttert mit diesem Desaster des ähm, Afghanistan-Krieges wo Sowjetunion ja einmarschiert und der Zusammenbruch der Sowjetunion geht einher mit dem gleichzeitigen Rückzug. Und der Rückzug ist von allen als Niederlage wahrgenommen worden. Und die Folge waren vor allen Dingen all die traumatisierten, vor allen Dingen jungen Männer, die in diesem Krieg waren, diese Schrecken des Krieges durchgemacht haben. Und dann kommen sie zurück und der Staat sagt ihnen, das war ein Fehler und ihr seid total sinnlos verkrüppelt, seelisch und körperlich worden und sinnlos gestorben. Also insoweit kann man auf ganz vielen Ebenen eigentlich eher von einer massiven Krise der Männlichkeit sprechen, die in den 90er Jahren, die, die schon davor da war und mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und den einhergehenden auch ökonomischen und sozialen Folgen dann fast noch verstärkt wird. Und dann gibt es viele Versuche, ganz unterschiedliche Versuche, dann Männlichkeiten wieder zu reinstallieren. Sowjetisches hat da meiner Ansicht nicht so viel ähm, überlebt. Natürlich in der putin wurde dann jetzt in den letzten 20 Jahren sehr stark das Militärische wieder stark gemacht. Aber wenn man jetzt als Kulturwissenschaftler in Darauf guckt, ist vielleicht die einzige äh, maskuline Figur, die das ähm, recht unbeschadet überstanden ähm, hat, ist, ist vielleicht die Figur des Kosmonauten, der Kosmonautin, so je, jemand wie Juri äh, Gagarin, der in der späten Sowjetunion für Kinder immer noch das größte Vorbild und der, der größte Berufswunsch war. Das ist er heute nicht mehr, aber als eine ikonische, erstmal positiv konnotierte Figur, Besteht das immer heute weiter fort und wird auch politisch weiterhin versucht, zumindest zu instrumentalisieren, auch wenn es längst nicht mehr die, die, die zentrale ideologische Rolle hatte, die es in der Sowjetunion noch hatte. Vielleicht zu so viel, dass ich nicht zu lange anfange.
1: ja Leandra, magst du das noch ein bisschen ergänzen, vielleicht zu den 90ern nochmal?
0: Ja, dadurch ist auch noch ein bisschen weit früher anknüpfen, dieser Idee da. Männlichkeit in Krise, weil dort haben wir wirklich einen Widerspruch, weil zum einen, da bin ich einverstanden und das hat man dann auch mit einer Retraditionalisierung in den 90ern eben gesehen, es gab eine gewisse Entmännlichung, wenn man den an einem gewissen männlichen Ideal festhalten möchte, weil, und das hat ähm, Matthias ja richtig gesagt, also sie wurden vieler Privilegien sozusagen beraubt. Unter anderem auch, und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt von hegemonialer, dominanter Männlichkeit, dass man politisch entscheiden kann. Also es waren nicht nur wirtschaftliche Privilegien, die genommen wurden, sondern vor allem auch politische Mitgestaltung. Weil das war essentiell einfach nur noch ein Absegnen oder wenn überhaupt. Also diese Rolle, die wurde abgesprochen der Männer. Was ich aber wichtig finde, ist, Geschlechterbeziehungen sind eben Beziehungen. Also ein Männlichkeitsideal existiert nur immer im Gegenbild zu einem Weiblichkeitsideal. Und dort war wirklich das Problem, und das hat sich dann auch eben gezeigt in den 90ern, dass während der Sowjetunion eine, man nennt es von oben verordnete Gleichstellung existierte. Also man hat zwar also auf Papier die Geschlechter gleichgestellt, aber das war eigentlich einfach ein Hiefen von Frauen in den Arbeitsmarkt, wo sie nach wie vor auch benachteiligt waren. Also sie hatten die tieferen Positionen in einer Fabrik, sie hatten die tieferen Löhne, also das waren nach wie vor gewisse männliche Privilegien, die da existierten, die fortbestanden. Und gleichzeitig hatten die Männer überhaupt keine Verantwortung in der Care-Arbeit zum Beispiel. Also Männer, Frauen waren konfrontiert mit einer Dreifachbelastung, wo es auch, es gab ähm, stachanowitz auszeichnungen für Frauen, die, obwohl sie arbeiten, möglichst viele Kinder gebären. Und Frauen im Übrigen auch wurden bestraft, wenn sie ab einem gewissen Alter keine Kinder zur Welt brachten. Also diese, diese Verpflichtungen, die wurden eben nicht gemindert. Und da wurden die Männer überhaupt nicht in die Pflicht genommen. Und das hat insofern ein großes Ungleichgewicht ähm, hergestellt. Und in den 90ern kam diese, diese Idee von eigentlich, das war gegen die Natur in der Sowjetunion, obwohl es keine gelebte Gleichstellung war, auch wenn wir das in Westeuropa oftmals gefährlicherweise romantisieren, dann hat man plötzlich gesagt, ja, wir gehen zurück zu den traditionellen naturgegebenen Rollen, und insofern waren es tatsächlich dann auch eben die Frauen, die als Erste ihre, ihre Jobs verloren. Also es war ein historischer Moment, um wieder männliche, noch mehr männliche Privilegien an sich zu reißen. Und das haben wir
1: wirklich in den 90ern stark gesehen.
0: Und nicht nur in Russland, also in, in vielen ehemals
1: sozialistischen Ländern. Ihr habt es jetzt angesprochen, der die Rückkehr zu den natürlichen, in Anführungsstrichen, Rollen. Wie verändert sich denn die Vorstellung von Männlichkeit dann ab den 1990ern bis heute? Wie hat die sich verändert? Matthias, magst du vielleicht?
2: Ja, ich meine, es gibt verschiedene Ebenen. Eine ganz zentrale Rolle spielt zum Beispiel in Russland dabei die die Kirche, die auch ein bisschen so die ideologische Lehrstelle besetzt hat, die natürlich sehr stark auf diesem historischen oder wie auch immer religiös begründet, ganz christlich religiös traditionellen Genderrollen dann beharrt hat und die auch in den 90er Jahren eine gewisse Rolle für viele Leute gespielt hat. Ähm, gleichzeitig ist es erstmal natürlich die Öffnung, ähm, der Medien, sozusagen, es wird über alles berichtet, des Boulevards, und da tauchen natürlich ganz, ähm, ganz verschiedene neue Bilder auf, die eigentlich auch sehr oft dann medial geputschte Schreckenbilder sind. Jeder kennt dieses Bild von den neuen Russen, diesen, den, den Neureichen, die in Trainingsanzügen ohne Kultur primitive Banditenmusik holen, geschmacklos mit ihrem Reichtum protzen, extrem, Macho-mäßig patriarchal sind und die, die, alles, was damit verbunden hat, die auch kriminell ähm, dann zu ihrem Reichtum kommen, die die Straßen beherrschen, die sozusagen, die, die, die in Gangs, in Mafia-mäßigen Strukturen organisiert sind, sehr stark spielt bei diesem Bild eine Rolle, ähm, was davor in der Sowjetunion eben immer weitgehend verschwiegen und ignoriert wurde, ist, ist das ganze Gulag-Thema, die Kriminellen. Es gibt die sogenannte Diebe im Gesetz, die aus dem Gulag gekommen sind und jetzt praktisch ihre kriminellen Regeln in den Alltag der Gesellschaft tragen. Und eben der, der Staat ist in den 90er Jahren eh sehr schwach sozusagen anstelle von Recht und Ordnung und Gesetz und Stabilität, was in der Sowjetunion geherrscht habe, herrscht eben jetzt die Straße und sozusagen das, das, das Gefängnis und der Gefängnisjargon. Und das wird auch stark sowohl in den neuen boulevard medien als auch in, der, in, in den Künsten, im, im Kino gibt es viele prominente Filme, die das ähm, thematisieren und auch sonst in der Literatur thematisiert. Also da taucht eine ganze Reihe von entweder bisher tabuisierten Männerbildern auf, als auch praktisch Produkte der neuen Zeit die immer sehr stark in so einer Verfalls- und Katastrophengeschichte des Niedergangs dann narrativiert wird und vor allen Dingen dann auch in der Geschmacklosigkeit, das ganze Geprotze, das ist, das ist, sind ja auch, wir kommen noch auf die Klischees dann zu sprechen, dass, das geht dann auch global in einer globalisierten Welt, diese Bilder von den neuen Russen, die dann ähm, zirkulieren. Und das sind vor allen Dingen Männerbilder, die Frauen konnten in dem Klischee dann, in diesen Bildern dann auch eher sehr ähm, klischee -mäßig nur vor, würde ich sagen.
1: Ja, Leandra, was würdest du sagen? Was hat sich verändert? Also was, was mir in den Sinn kam und
0: ich finde, es zeigt ja auch immer, dass Entwicklungen sind überhaupt nicht linear, weil ich würde aus meiner Warte wie sagen, in den 90ern gab es, obwohl ich vorhin von Retraditionalisierung gesprochen habe und die hat wirklich auch so stattgefunden, gab es dennoch eine gewisse Öffnung. Also das ist das, was ich aus meiner Forschung mit wirklich Feministinnen, die zu Sowjetzeiten und auch danach in den 90ern sehr aktiv waren, ähm, gehört habe, dass man, man konnte zum Beispiel Homosexualität öffentlich thematisieren. Das wurde auch in, in sehr populären TV-Serien öffentlich diskutiert. Das war kein Problem. Und das ist doch also der Pfeiler, wie dominante hegemoniale Männlichkeit definiert wird. Da ist Heterosexualität ein absoluter Pfeiler. Und wenn man anfängt, eine gewisse Akzeptanz für Homosexualität zumindest zu zeigen in einer Gesellschaft, ist das doch eine nicht so unterschätzende Wende, die damals in den 90er Jahren stattgefunden hat und wo wir dann wirklich den starken Kontrast sehen, eigentlich ab spätestens der, der Machtübernahme von Putin in 2000 und Matthias hat es auch bereits angesprochen, dass es wirklich wieder zurück eigentlich auch zu diesem eben Männlichkeitsideal des Kriegers, des Soldaten, des Märtyrers vielleicht und auch dort wieder ich finde es sehr wichtig, dass wir, und wir kommen sicher beim Thema Alkohol auch noch darauf, dass wir unterscheiden zwischen verschiedenen Männern, weil dort kommt dann auch sozialer Hintergrund ähm, dazu oder ethnischer Hintergrund. Also ja, zwar der, der Mann soll Krieger sein, aber wer dann tatsächlich in den Krieg geschickt wird, ist nochmal was anderes. Aber nichtsdestotrotz mit Machtübernahme von Putin haben wir wieder wirklich im Fokus dieses Ideal des enorm starken, durchgreifenden Mann. Er verkörpert das als Präsident einerseits und das andere, was ich ja immer betone, das fließt direkt in die Politik ein. Das Geschlecht ist nicht etwas, was nur Individuen beeinflusst und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, aber es definiert, wie ganze Staat und Staaten aufgebaut sind und wie sie miteinander internationale Politik machen. Also dieser, dieser Umschwung zu einer Politik der Härte, zu einer aggressiven Außenpolitik ist mit dem Verwoben, aber darauf kommen wir sicher noch zu sprechen.
2: Ja, vielleicht ergänzt noch dazu, das finde ich ganz wichtig zu sagen, die 90er Jahre, die waren wirklich divers und insoweit offen und das gilt zum Teil, würde ich auch noch sagen, für die Nullerjahre, und ähm, was ganz wichtig ist, was ein Diskurs war, der in, den, in der Sowjetunion so offen nie geführt wurde, war natürlich im weitesten Sinne der ganze rassistische Diskurs, also was auch natürlich in die Presse kam. Es entstehen die ganzen Stereotypen und Bilder von, von kaukasischer Männlichkeit, von mittelasiatischer Männlichkeit, was auch sehr stark und natürlich auch das russisch-nationalistische, als, als eine Selbstbezeichnung, wir als russische Männer. Was da, Davor gab es zwar immer sozusagen dieses Vielvölkerideal, aber man hat versucht, das von Staat war das immer natürlich erstmal ganz stark gedeckelt. Man sieht das schon, in, den, in, den, in der Sowjetunion gibt es dieses russisch-nationalistische, das ist aber eben noch nicht so stark. Das findet man in Literatur teilweise und solche Sachen, kommen auch auf. Aber es ist, das würde ich auch ganz deutlich sagen, in den 90er-Nuller-Jahren gibt es eine Vielfalt von Bildern, ohne dass man sagen kann, dass jetzt als stark hegemonial
1: dominant ist. Ja. Das klang jetzt bei euch gerade schon an, auch mit den unterschiedlichen Männlichkeiten. Wir sind gerade noch sehr beim Nachfolgestaat der Sowjetunion bei Russland. Da würde ich noch mal kurz gerne einhaken und fragen, ob es denn aus eurer Sicht in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion beispielsweise jetzt im Baltikum oder in der Ukraine oder sich in Belarus irgendwie anders verhält oder ob da trotzdem auch dieses Banditentum vorherrscht und gleichzeitig diese Öffnung in den 90ern.
2: Also ich würde sagen, einerseits gibt es starke postsowjetische Ähnlichkeiten. Ich hatte schon diese ganze im weitesten Sinne Banditenkultur, sowohl sagen wir, was den Alltag anbelangt, als auch was die populäre Repräsentation anbelangt. Das findet man in allen Ländern und dies auch oft russischsprachig, die wird überall ähm, kommuniziert und die kann man überall ähm, auf, in der Zeit auf der Straße hören. Aber es gibt sicher auch ähm, Spezifika. Wir hatten auf unserer Konferenz, Tamara Hunderova, eine Literatur- und Kulturwissenschaftlerin ähm, aus ähm, Kiew, dort von der Akademie der Wissenschaften, die in ihrem Buch und auch in ihrem Vortrag darüber gesprochen hat, über die Figur des Losers und dieser Loser, den verknüpft sie sehr stark in der Ukraine, auch mit dieser Krise der Männlichkeit, die generell für die Sowjetunion und postsowjetischen ähm, Gesellschaften der Fall ist, aber auch sehr stark mit der spezifisch ukrainischen, ähm, wie sie es nennt, postkolonialen Situation, dass es für ukrainische Männer weder im sowjetischen oder spät sowjetischen spart, als auch danach eigentlich eine klare Rollenzuschreibung gab, wie sie sich praktisch in diesem neuen, eigentlich aus dem nichts entstandenen, ukrainisch souveränen, selbstständigen Staat identifizieren konnten und wo sie sagt, eigentlich erst mit, jetzt ein bisschen mit mit dem, gab ja die Orange-Revolution und dann dem Euromaidan und jetzt im Krieg hätten die diese Loser die wieder eine neue Rolle gefunden und das ist der Krieger. Also davor war das immer sehr schwer und also auch der Loser als eine soziale Figur, die eben ökonomisch nicht integriert ist, was sie in so einer Generationsschiene dann festgemacht hat. Also da kann man durchaus auch für die unterschiedlichen Staaten Unterschiede sehen, für andere Post. Sowjetische Staaten zum Beispiel, wenn man jetzt die baltischen Länder nimmt, das für die junge Generation, das kennen wir auch für andere postsozialistische Staaten wie Polen, ist die Migrationserfahrung der jungen Generation sehr stark, die dann sehr stark auch über das Europäische. Das gibt es in Russland natürlich auch, aber in so kleinen Gesellschaften ist das viel dominanter, wo solche Rollenzuschreibungen stark sind. Bei anderen spielt die Kirche eine sehr extreme Rolle. Also die georgische Kirche in Georgien ist enorm einflussreich stärker natürlich immer für die älteren Generationen, aber gerade Polen ist es auch bestimmte soziale Schichten, die, die die junge Generation durchaus die katholische Kirche eine Rolle spielt. Also das ist dann immer unterschiedlich, wie wie die Gesellschaften sich dann entwickelt haben.
1: Ja, wir sind schon auf die Klischees zu sprechen gekommen. Vielleicht wollen wir noch mal einen Schritt zurück machen sozusagen für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja auch ihre eigenen Bilder immer im Kopf haben, so wie wir alle. Und da würde ich Dich nochmal fragen wollen, Leandra, welche Stereotypen über osteuropäische Männer sind denn verbreitet in unseren Gefilden hier im Westen und was haben diese mit der Wirklichkeit gemeinsam oder eben auch nicht?
0: Ja, also es sind sicher, es gibt mehrere, aber die zwei, die wahrscheinlich am weit verbreitesten sind, sind einerseits der gewaltbereite Schläger und das andere, was bereits angesprochen wurde, der alkoholabhängige Mann, der den ganzen Tag rumlungert und nichts macht. Und ich glaube vor allem, also der Alkohol ist insofern sehr spannend, weil wir da wirklich sehen, warum wir von Männlichkeiten in der Mehrzahl sprechen sollten, weil dort hat sich, das hat sich komplett anders entwickelt, also heutzutage, ist es, und ich kann wirklich hauptsächlich für Russland und in einem zweiten Schritt für Serbien sprechen, weil dazu habe ich geforscht und Serbien würde sich nicht freuen, wenn wir sie zu Osteuropa zählen würden. Also im russischen Falle ist es wirklich so, dass heutzutage Alkoholkonsum überhaupt nicht zu einem Männlichkeitsideal mehr passt, zumindest nicht im Exzess. Vor allem für die gehobenere Mittelschicht und, und, und höhere Schicht ist ein gesunder sportlicher Lebensstil eigentlich das was ein Mann anstreben sollte also der Alkoholkonsum und das recht die Abhängigkeit davon ist etwas was nicht zu einem Ideal in, in Russland heutzutage passt und dennoch denken wir also assoziieren wir die Männer in Russland nach wie vor damit und wenn es zur Gewalt kommt dann ist das sicherlich nach wie vor ein weit verbreitetes Stereotyp aber es hat insofern mit der Wirklichkeit zu tun und ich möchte es auf keinen Fall essentialisieren und sagen das ist mit allen Männern sondern einmal mehr auf die staatliche Politik heben. Und dort ist es halt äh, Fakt, dass Russland neben Belarus das einzige postsowjetische Land ist, das nach wie vor kein Gesetz gegen häusliche Gewalt hat. Das ist ein großes Problem, weil wenn es keine separate Gesetzgebung gibt, dann kann man nichts nicht dagegen vorgehen und es ist so, dass über mittlerweile fast 30 Jahre feministische Lobbyarbeit zu also hat keinen Fortschritt gebracht, mehrere Gesetzesvorstöße mit mehreren Ministerien erarbeitet, kommen nicht durch im Parlament und in der Duma. Und ein kleiner Fortschritt, den wir, den sie 2016 eigentlich erreichten, wo zum ersten Mal auf Gesetzesebene unterschieden wurde zwischen Gewalt, zwischen Personen, die sich nahestehen, haben sie es genannt, und einfach fremden Personen auf der Straße. Und das war insofern ein Erfolg, weil wenigstens unterschieden wird, wer die Gewalt gegen wen ausübt. Auch das wurde innerhalb von sechs Monaten wieder rückgängig gemacht, weil es hieß, das ist eine westliche, das ist eine feministische Lobby, die vom Westen finanziert wird und es ist völlig gegen die russischen traditionellen Werte und es macht unsere Familien kaputt etc. etc. Also das, das übliche Narrativ und hier sehen wir, wir haben jahrelange Lobbyarbeit, die innerhalb von sechs Monaten wieder rückgängig gemacht werden kann. Also das ist insofern finde ich, ist es dann eben ich würde es nicht als Stereotyp bezeichnen, dass die Männer gewaltbereit sind, sondern dass wir es mit einem Regime zu tun haben, das darauf fußt, dass Männer ungestraft Gewalt ausüben können. Und das sagt in einem weiteren Schritt enorm viel über, über den Staat an sich aus, der natürlich auch Gewalt gegen die eigene Bevölkerung
1: ausübt. Danke. Matthias, was siehst du an Stereotypen?
2: Ich, ich finde das schwer, weil ich meine, also Stereotypen treffen nie äh, genau den Punkt und ist die Frage, ob wir mit 90er Gegenwart rechnen. Ich würde das heute auch so sehen, dass wir heute wieder diese Situation haben dass es staatlicherseits sehr stark eine gesetzliche Regulierung gibt und auch eine sehr starke sozusagen ja auch Repression, gegen nicht nur gegen politische Minderheiten, auch was Homosexualität anbelangt, sind die Gesetze massiv verschärft worden. Sie hatten haben sozusagen, es ist nicht verboten, aber es ist diese ganzen Strafbarkeits- und sozusagen der Propaganda von Homosexualität, es gibt ganz viele Gummigesetze im Moment, die ähm, alle der Bürokratie und dem Staat, die die Freiheit geben, eigentlich sehr willkürlich zu repressieren, individuell als auch institutionell. Und das wird begründet mit diesem dieser Mischung von einer einerseits sehr stark wirklich ähm, durch die russisch-orthodoxe Kirche geprägten Ideologie, gemischt mit so einer neuen russländischen imperialen Selbstverständlichkeit, wo tatsächlich Männer jetzt sehr zentral sind und sozusagen da darüber so die Legitimität auch oder Pseudolegitimität hergestellt wird, dass unter der Oberfläche gesellschaftlich das alles ganz anders sind, das ist keine, keine Frage, würde ich sagen. Es gibt also sehr stark eigentlich so ein neues maskulines Selbstbild, was, was extrem konservativ und im weitesten Sinne ja multinational imperial vielleicht ist. Ich überlege gerade, was es jetzt noch für Stereotype gibt. Und das Problem ist, würde ich sagen, bei dem Blick aufs heutige Russland natürlich, dass diese politisch-ideologische Ebene so dominant ist. Und man oft verkennt, was sozusagen gesellschaftlich darunter passiert. Und das ist auf alle Fälle sehr viel komplexer. Da gibt es auch keine, würde ich sagen, gesellschaftlich konsensfähige, meinetwegen Militärische, soldatische Männlichkeit, das ist sozusagen, das ist, das ist, das ist institutionell, wird das verortet, wird das repräsentiert. Aber das ist eine ganz andere Frage, wie das gesellschaftlich verankert ist. Und das finde ich, muss man beim Blick aufs Heute Russland immer mitbedenken.
1: Ja. Wir haben das jetzt schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht wollen wir es noch ein kleines bisschen vertiefen. Die Auswirkungen, die diese Männlichkeitsvorstellungen auf Geschlechterverhältnisse haben. Leandra, du hattest schon angesprochen, dass eben gerade in Russland häusliche Gewalt weiterhin ungestraft ausgeübt werden kann. Was für weitere Auswirkungen hat diese Männlichkeitsvorstellung, die im öffentlichen Diskurs so vorherrscht?
0: Ja, und ich würde eigentlich zurückgehen wollen zu zur Idee, dass eben das Geschlecht keine individuelle, rein individuelle Angelegenheit ist, sondern, wie es Matthias jetzt auch gesagt hat, es ist institutionelle, staatliche Angelegenheit und insofern beeinflusst sie die ganze Politik auch, also es beeinflusst, wie das Regime konstituiert ist, aber auch was für eine Politik und Außenpolitik, das es betreibt. Und hier hat die Männlichkeitsvorstellung damit zu tun, also die dominante Männlichkeitsvorstellung ist geknüpft an, ähm, an Qualifikationen wie Qualitäten wie Stärke, Dominanz, Abschreckung oder Konfliktprävention durch gewaltvolle Abschreckung, um es ein bisschen netter zu formulieren. Und natürlich, wenn nötig, setze ich meine Interesse mit Gewalt durch. Das ist etwas, was Männern von klein auf auch beigebracht wird. Ja, Sie sollen selbstbewusst und wenn nötig eben auch gewaltbereit auftreten. Und dasselbe gilt dann auf staatlicher Ebene, wenn das das Ideal ist, das eben dominiert. Und das sehen wir in Russland jetzt leider sehr, sehr, sehr genau und sehr klar. Und das ist... Zum einen, wenn wir es nur auf das autoritäre System beziehen, ohne mal die Außenpolitik, dann sehen wir, dass diese Idee des einen allwissenden, starken, führenden Mannes an der Spitze vorherrscht. Das ist seit über 20 Jahren, seit Putin, der Fall. Und dieser starke Mann, der kann natürlich im Zweifelsfall, soll er auch bestrafen können. Und zwar alle, die irgendwie nicht auf der Linie sind. Alle, die irgendwie es wagen, etwas in Frage zu stellen, also dieses Männlichkeitsideal legitimiert innenpolitisch die Repression nach innen, die Repression gegen jegliche Opposition. Und außenpolitisch wirkt es sich so aus, dass die Ukraine eben auch als das verweiblichte, der, der verweiblichte Gegenpol dargestellt wird. Also wir haben sehr, sehr viel und auch berechtigterweise darüber diskutiert, welche Rolle spielt die NATO, welche Rolle spielt das Nazi-Narrativ im in, in momentanen Krieg mit der Ukraine. Aber was oftmals zu kurz kommt, ist, wir haben ein ganzes, ein ganzes Narrativ von einem Kulturkampf, wo die Ukraine einfach der Nebenschauplatz ist. Und eigentlich geht es hier um ein Russland, das sich selber darstellt als die, die Festung von der, ironischerweise, westlichen christlichen Zivilisation, also wo noch der harte Kerl vorherrscht, wo noch traditionelle Werte gelebt und durchgesetzt werden. Und im Gegenzug haben wir dann einen pervertierten, degenerierten Westen. Gegen den zieht man jetzt eigentlich unter anderem auch in den Krieg. Also wenn wir von der Kriegsverkündigung, die ja nie eine eine Ankündigung in diesem Sinne war, aber wenn wir die Rede Putins anschauen, dann ist diese ganze dieser ganze Hass gegen die vermeintliche Gender-Ideologie und wie das eben ein Bedrohungsszenario ist, das gleichgestellt wird mit einer militärischen Attacke. Also wir, wir gehen vermeintlich präventiv, schlagen wir mal auf zu, weil wenn sich die Gender-Ideologie auch bei uns durchsetzen würde, über eine fünfte Kolonne mit In also eigenen Feministinnen, dann kommt das dem Zusammenbruch der gesamten Nation gleich. So weit geht das. Und insofern ist das eine sehr zentrale Art und Weise, wie ein gewisses Männlichkeitsideal die Verhältnisse beeinflusst und die Politik beeinflusst.
1: Matthias, möchtest du das noch ergänzen?
2: Ja, da würde ich, würde ich voll zustimmen. Das ist, ich man, man, mache, man, man kann das nicht reduzieren, was ja auch so eine Lehrformel ist, was diese Denazifizierung der Ukraine zum Beispiel heißen soll. Eigentlich ist aber das Bild der Ukraine, das immer sehr stark von diesem westlichen und dieser Kulturkampf. Es gibt sowas wie das russische, was eine richtige traditionelle Männlichkeit ist. Und es gibt den degenerierten Westen, das ist ein sehr dominantes Narrativ von Füttern angewandt und ähm, gleichzeitig und, und da, da wird, da ist es eben, das ist auch fundamental unterschieden zu sowjetischen und es ist eben sehr stark an diesen Machtpol, ähm, Staat geknüpft, dass meinetwegen sowas wie Heldentum oder Feigheit, das ist dann wird definiert eben, nicht über die individuelle Tat vielleicht, sondern sehr stark über die Anbindung, ist man für oder gegen den Staat. Und Dissidenten sind dann zum Beispiel, oder Migranten sind dann Feiglinge, weil sie halt nie ihren eigenen Staat verraten. Also es wird viel stärker an diesem Pol des Machtpols, wo Putin natürlich oben sitzt. Während, während sowjetische Narrative hatten auch sehr stark immer dieses Bewusstseinsnarrativ, da gab es die Kommissare, da gab es die ideologische Überzeugung, das ist alles, jetzt hat man das Gefühl, komplett weggestrichen, das nur durch diese affektive Anbindung an, an an den großen Staat und Darüber definiert sich Stärke und starke Männer. Und ja. und eben gleichzeitig eben sehr stark, ja, das hatten wir ja schon, das ganze traditionelle Familiending ding also, und, und das ist auch bezeichnend, wie wenig Frauen da überhaupt jetzt noch vorkommen in dieser Repräsentation des Staates. Es gibt so ein paar Sprecherinnen, dann aber es sind dann halt immer die Sprecherinnen der Männer. irgendwie so. aber die eigentlichen Helden sind sind Männer und auch die ganzen soldatischen Körper, wie die jetzt gerade dargestellt wird. Meistens ist es nicht durchgehend, aber ja.
1: Wir haben da ja auch dann mit dieser Retraditionalisierung und dieser Vorstellung vom degenerierten Westen wiederum auch einen Anschluss an bestimmte Kräfte innerhalb des sogenannten Westens. Also wollt ihr da vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, unbedingt, weil, weil auch hier, also es geht um internationale Politik und man, man bedient sich einer gewissen Vorstellung, um innenpolitisch etwas zu rechtfertigen, außenpolitisch und natürlich auch um Allianzen zu schaffen. Ja, Und das ist hier, also diese ganze antifeministische oder diese, dieser Hass gegen, gegen die vermeintliche Genderideologie. das dient sehr wohl dazu, um gewisse rechte, fundamentalistische Gruppierungen anzusprechen und, sie tun, und das tut es mit Erfolg. Also das russische Narrativ ist anschlussfähig an gewisse Strömungen und hier, also in meiner Forschung, konzentriere ich mich auch auf das anti das transnationale Anti-Gender-Netzwerk und dort haben wir wirklich also angeführt ehemals noch von evangelischen Organisationen in den USA gibt es zum Beispiel den World Congress of Families der seit Jahren zusammenkommt jährlich der mittlerweile auch regionale Ableger hat und die haben sich wirklich dem Kampf gegen die LGBT-Community verschrieben und vor allem den, auch der Verteidigung der natürlichen Familie als die einzige rechtmäßige Ordnung. Und wir wissen, was das alles für Konsequenzen hat. Also Kampf gegen Abtreibung, Kampf gegen gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter und so fort. Und Russland ist dort maßgeblich mit dabei. Die Frage ist jetzt, und das zeigt die die Forschung von Christina Stöckel sehr gut, wie weit jetzt Russland weiterhin eine führende Rolle einnehmen wird. Aber bis, bis eigentlich vor Ausbruch, Ausbruch des Angriffskrieges waren russische Oligarchen, ein Beispiel, ein wichtiges Beispiel wäre Konstantin Maloufev, die dieses Netzwerk maßgeblich mitfinanzieren. Also das ist das eine. Und das andere, was ich noch anfügen wollte bei der Anknüpfung ist auch, klar es ist ein Podcast zu Osteuropa, aber es ist auch immer wichtig, dass wir uns daran erinnern, das Geschlecht dient uns ja auch immer zu Grenzziehungen. Und eine, eine wichtige Grenzziehung ist Westeuropa, Osteuropa und die Idee, dass wir irgendwie halt progressiver sind und in Osteuropa sind das alles traditionellere, zurückgebliebenere Geschlechterverhältnisse. Und das ist insofern wichtig, weil wenn wir gerade von Retraditionalisierung sprechen im Kontext dieses Angriffskrieges, also bei der Anmoderation hast du das sehr schön gemacht, Elena, das stimmt, das hat in der Ukraine stattgefunden, in Russland werden Männer einfach zufällig, basierend auf ihrem Geschlecht, das ist einfach bad luck, ne, zurückgehalten. In Westeuropa findet diese Retraditionalisierung gerade auch statt. Also es, es dauerte überhaupt nicht lange, bis weit über rechte Strömungen hinaus auch wirklich in die Mitte der Gesellschaft die Rufe nach einer Verhärtung unserer Politik sehr schnell laut wurden. Also dass wir sozusagen verweichlichte Männer angezogen haben, eben weil wir Fortschritte in der Geschlechtergerechtigkeit haben und dass wir nicht gewappnet sind für dieses harte Zeitalter. Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Tendenz, die wir unbedingt im Blick behalten sollen, weil sonst tendieren wir zu eigentlich alten, vermeintlichen Lösungen zurückzugreifen. Und wenn der Konflikt etwas zeigt, ist das, dass eben die Prinzipien, die wir bisher hatten, nicht funktioniert haben. Und wenn wir zurückgehen zu einer männlichen Vorstellung von Abschreckung zum Beispiel, dann ist es nicht unbedingt das, was zu einer friedlichen Welt führen wird.
2: Ja, das würde ich unbedingt unterstreichen. Und man könnte sogar noch genauer sagen, es ist ja noch nicht mal eine Reh in dem Sinne, sondern es ist eine Neuerfindung von diesen vermeintlich traditionellen Welten, wenn man sich die genau anguckt, das so nie gegeben haben. Dass man immer Fiktionen und Imaginationen. Und die finden, da braucht man nur ins katholische Polen gucken oder alles, was bei uns so im rechten Rand irgendwie passiert. Das ist natürlich das ist eine globale Tradition und es gibt auch eben seltsame Allianzen dann teilweise mit dem globalen Süden. Das wäre aber nochmal eine ganz andere Waage, die, die zu diskutieren ist. Und es ist auf keinen Fall, das würde ich auch sagen, unilateraler Prozess gewesen. Selbst mit dem Krieg ist die Situation radikal anders und in Russland ist innenpolitisch gerade gar nichts möglich. Aber als Literaturwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin, wenn man sich die Film- und Literaturproduktionen anguckt, der Jahrzehnte davor bis Februar 22, gab es natürlich auch immer eine sehr starke Gegenwelle dagegen und eine Auseinandersetzung, eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Tendenzen und auch eine Sichtbarmachung der, der Komplexität und Vielfalt, irgendwie sozusagen, wie das gesellschaftlich verankert ist und nicht durchsetzbar, auch war letztlich sozusagen, das ist in dem ganzen Spannungsfeld. Das muss man eben, das hatte ich ja schon mal gesagt, man muss immer auch gucken sozusagen, was passiert eigentlich dahinter und daneben in der Vielheit. Ja,
1: ja ich glaube, dann haben wir sogar schon das internationale Fenster aufgemacht und äh, die Anknüpfung gesucht, wie weit dieses Thema Männlichkeit, was ja irgendwie wahrscheinlich die Hälfte der Weltbevölkerung irgendwie betrifft, reicht, dann möchte ich dabei gerne schließen und mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über dieses spannende Thema zu reden. Vielen Dank
0: für die Einladung.
2: Ja, auch von mir.